0: 365 über Medienreden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der Wiener Brandstätter Verlag ist bekannt für Sachbücher aller Art und im Besonderen für aufwendig gestaltete Bildwände. Nikolaus Brandstätter leitet das Familienunternehmen in zweiter Generation und ist heute zu Gast bei 365. Nikolaus Brandstätter nun ist die Tätigkeit eines Verlegers vielleicht ganz einfach zu beschreiben mit der Kuratierung von Texten und Stoffen. So einfach ist es nicht, ist mir klar. Aber wie kann man denn in dieser Überfülle an möglichen Texten und Angeboten in dieser Welt überhaupt noch aussuchen, was man davon weitergeben möchte?
1: Ja, es gibt ja diesen wunderbaren Begriff des Kuratierens, wobei er inzwischen inflationär für alle möglichen Bereiche verwendet wird. Verleger haben immer schon kuratiert, durch eine Programmlinie, aber auch durch die Auswahl der Autorinnen und Autoren. Und ich denke, dass diese Aufgabe, ein dieser Flut an Informationen, der wir heute ausgesetzt sind, wichtiger denn je ist.
0: Wie funktioniert denn da das Selbstverständnis eines Verlegers? Sind Sie der beste Freund? Sind Sie irgendwie die Lehrerin für die Rezipientinnen? Welche Rolle würden Sie sich selber geben als Begleiter im Leben eines Lesers und einer Leserin?
1: Ja, es ist wahrscheinlich von allem ein wenig Wobei uns sehr wichtig ist, mit unseren Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe zu spielen. Wir wollen niemand heilen oder therapieren, sondern wir wollen unsere Leserinnen und Leser begleiten, ihnen neue Impulse geben, sie aktivieren und ja, vielleicht trifft's am ehesten der Begriff der besten Freundin, ja, die den anderen darauf hinweist, ja, was man an spannenden Dingen noch entdecken kann.
0: Jetzt ist ja Lesen was irrsinnig Persönliches. Man macht das ja auch ganz alleine und selten in der Gruppe. Und trotzdem lesen viele Menschen den gleichen Titel. Das heißt, die Vervielfältigung findet in einer Form statt, die man gar nicht so begreift. Trotzdem muss ja der Text für alle gelten. Wie weit greifen Sie denn bei der Entstehung eines Textes dann eben dahingehend ein, dass das allgemein verständlich ist? Wird da etwas auch ein bisschen
1: nivelliert? Nivelliert würde ich es nicht bezeichnen, aber wir begleiten natürlich unsere Autorinnen und Autoren auf diesem Weg zum fertigen Buch. Und natürlich das, was einer der Kernaufgaben meines Verlags ist, ja sozusagen die Anwältin oder der Anwalt der Leserin zu sein. Und oft, wenn ein Autor oder eine Autorin sehr intensiv in einem Text drinnen ist, ja dann sieht man oft vor lauter Wald, Bäume nicht oder vor lauter Seiten, in dem Fall das Buch nicht. Und das ist schon sehr wichtig, auch von außen Feedback zu geben und ja am Text zu arbeiten und ihn noch lesbarer, noch spannender zu machen. Und ja, ich denke, das gelingt uns immer wieder ganz gut.
0: Das ist ja das Schwierigste. Gell? Man kann ja den Text nur ein einziges Mal, ein erstes Mal lesen.
1: Das stimmt, aber... Ja, ich kenne das bei Büchern, die ich liebe und für besonders gut empfinde. Die lese ich gerne auch öfter und entdecke ja dann auch noch neue Details und was ich auch immer wieder gerne mache, Bücher, die ich in meiner Jugendzeit gelesen habe, jetzt wieder mal herauszugreifen und äh, nämlich mit einem neuen Verständnis oder einer neuen Perspektive durch das fortgeschrittene Alter dann nochmal zu lesen, das birgt auch einen spannenden Moment. Aber
0: bei der dramaturgischen Betreuung ist es da wahrscheinlich schon recht kompliziert, oder, dass man sich immer wieder versucht so zu fühlen, als wäre das jetzt das erste Mal, dass ich diesen Text in die Hand bekomme und äh, überprüfen wird, werden, werden die Figuren richtig vorgestellt, kommen die Handlungsstränge so durch, wenn es eine Handlung gibt, dass sie jeder nachvollziehen kann, oder weiß ich das nur aufgrund meines Vorwissens und der Vorbesprechungen?
1: Ja, wobei wir sozusagen keine Romane machen. Unser Genre ist das Sachbuch, aber der Prozess ist ein letzten Endes sehr ähnlich. Ja, und es gibt ja auch mehrere Kontrollgruppen in einem Verlag, die aus unterschiedlichen Perspektiven ja etwas einbringen. Und es gibt natürlich sozusagen die engste Begleiterin ist die Lektorin, die ist wirklich ganz nah dran aber es ist auch dann am Ende des Prozesses, dann wenn es schon Richtung Druck geht, auch nochmal wichtig, dass nochmals jemand drüber liest, der nur auf Rechtschreibfehler schaut, weil oft die Lektorin dann die Seiten so oft gelesen hat und sich ja auf ganz andere Dinge ja auch und das große Ganze der Geschichte konzentriert, dass einem dann ein normaler Beistrich oder Rechtschreibfehler nicht auffällt. Wobei ich eines sagen muss, man kann alles tun, was man will. Es gibt kein fehlerfreies Buch und es gibt immer den Moment, wo man in jedem unserer gedruckten Bücher, wo wir dann immer wieder irgendeinen kleinen Fehler entdecken. Er sollte nur nichts am Buchumschlag sein, da ist es am auffälligsten.
0: Die Bücher müssen sich einfach gut verkaufen, damit sie bei der nächsten Auflage dann die korrekte Fassung...
1: Das ist immer der
0: Best Case. <lacht> realisieren können. Sie haben das Sachbuch schon angesprochen. Warum gibt es denn diesen Sachbuchboom? Ist das nicht ein Anachronismus zu unserer Zeit? Das Netz ist doch viel aktueller, die Neuigkeiten, auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind täglich wieder neue. Und trotzdem verkauft sich das offenbar gut.
1: Ja, Sachbücher sind im Buchmarkt eine ganz wichtige Säule. Und der Boom lässt sich natürlich damit erklären. Und wir spüren das ja alle, dass wir in einer Zeit der Transformation leben, digitaler Natur. Aber die Welt scheint im Moment an vielen Ecken und Enden aus den Fugen geraten zu sein. Und ja, das Sachbuch ist ein, ja, ein Medium, wo wir die großen Themen der Zeit diskutieren und mit jedem Buch, das wir machen, uns zumindest in Anspruch stellen, die Welt vielleicht einen Tick besser zu machen. Und äh, ja, wenn man die tagesaktuellen Medien hernimmt, dann würde ich sagen, das ist das Sprintformat und wir sind das Marathonformat. Aber das ja, die Welt ist ja nicht schwarz oder weiß. Das es ermöglicht, Themen ja von unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und in ihrer gesamten Komplexität zu entfalten.
0: Inwiefern arbeiten Sie denn da inzwischen auch mit hybriden Formaten? Also gibt es zu den Sachbüchern dann auch QR-Codes drin, wo man aktuelle Videos abrufen kann, die vielleicht auch aktualisierbar sind, wenn sich die Datenlage weiterentwickelt?
1: Also wir haben natürlich da neue Formate, wobei wir hier nicht mit der Aktualität konkurrieren wollen, sondern ergänzende Inhalte bieten. Wir haben zum Beispiel ein recht spannendes Buch kürzlich gemacht mit einer Verhaltensbiologin über die Sprache der Tiere. Und wenn man sich dann sozusagen die unterschiedlichen Laute und Kommunikationsformen im Buch anhören kann, die es im Tierreich gibt, dann ist das eine Bereicherung. Also wir nennen das Enhanced. Ja, Aber man muss das auch nicht um jeden Preis machen und bei vielen Dingen macht das überhaupt keinen Sinn, dass man Zusatzinhalte anbietet, wo das Medium einfach per se stark genug ist in seiner Aussagekraft.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Was macht denn das Haptische bei einem Buch? Was spielt denn das noch für eine Rolle?
1: Das Haptische ist für mich persönlich unglaublich wichtig, Wobei ich hier der Meinung bin, dass jeder für sich entscheiden muss, wie er sein Buch konsumieren möchte. Wir bieten beide Formate an, sowohl das gedruckte Buch als auch das E-Book. Und letzten Endes ja, muss jeder für sich entscheiden, wie er sein Buch konsumieren möchte. Ich bin ein totaler Fan von gedruckten Büchern, ja, es hat eine erotisch-haptische Komponente, aber auch den Geruch, finde ich, darf man nicht vernachlässigen, wenn man ein Buch aufschlagt. Also es ist für mich eigentlich ein multisensorisches Erlebnis. Ja, und wenn man den Buchmarkt aktuell anschaut im deutschsprachigen Raum, kann man ja auch nicht gerade von einer digitalen Revolution sprechen. Der Marktanteil des E-Books liegt unter fünf Prozent und ist in den letzten Jahren stagnierend. Aber man weiß auch nicht, wie künftige Generationen das bewerten werden oder wie, ja, wie sie umgelernt haben. Mir ist aber persönlich als Verleger am wichtigsten, dass unsere Bücher gelesen werden, dass sie einen gesellschaftlichen Impact haben und dass sie relevant sind.
0: Und wie verhält sich es dann mit dem Hörbuch? Spielt das im Sachbuchbereich auch eine Rolle?
1: eine sehr marginale Rolle. Also ja, hat natürlich auch durch Formate wie Audible etc. gewonnen. Aber wenn man den Gesamtbuchmarkt betrachtet, ist es eigentlich eher ein Nischenprodukt.
0: Dient das nur der Barrierefreiheit, dass es also Menschen mit Sehbehinderung zugänglicher macht?
1: Barrierefreiheit spielt natürlich auch im Buchmarkt eine immer wichtigere Rolle. Gerade im Europäischen Verlegerverband gibt es da sehr viele Initiativen und Dinge, die sich in diesem Kontext abspielen. Und ja, Hörbücher spielen dabei natürlich eine gewichtige Rolle, aber auch andere ja, andere Tools, um Schwellen, die manche Leserinnen haben, zu überwinden.
0: Wir haben eingangs schon über die Art des Kuratierens gesprochen. Ich will zum Inhalt zurückkehren. Wie ist denn das mit dem geschriebenen Wort? Wir schreiben ja die ganze Zeit irgendwelche Posts in sozialen Medien. Wir lesen viel, was wir an Online-Plattformen und Angeboten ständig zur Verfügung gestellt bekommen. Ist das geschriebene Wort in einem Buch besser überlegt, weil es dann vervielfältigt wird und gedruckt?
1: Ja, also zumindest bei guten Büchern äh, ja, ist das geschriebene Wort besser überlegt. Ja, Schreiben ist natürlich ein... Prozess des Reflektierens und ja, des Verdichtens von Gedanken auf den Punkt, Bringens, aber auch von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und ja, ein gutes Buch ist ein reflektiertes und gut überlegtes.
0: Ist denn die Sprache die größte Errungenschaft der Menschheit?
1: Sprache ist eine davon, aber natürlich eine unglaublich wichtige, wobei ich aber gerade vorher erwähnt, ja, dass wir mit einer Verhaltensbiologin auch ein Buch über die Sprache der Tiere gemacht haben. Also es gibt ganz unterschiedliche Kommunikationsformen auf diesem Planeten, aber natürlich das differenzierteste Modell ist, das die Menschheit entwickelt hat. Aber ja, mindestens genauso groß ist die Kulturleistung des geschriebenen Wortes, nämlich ja das Wort von Zeit und Raum unabhängig zu machen. Und das ist das Feld, mit dem wir uns beschäftigen.
0: Und neben dem Wort beschäftigt sich gerade der Brandstädter Verlag in meiner Wahrnehmung auch sehr mit der Gestaltung von Büchern. Beispielsweise indem sie großen Fotografen besondere Widmung geben, wie dem Harry Weber oder dem Erich Lessing. Ist denn die Gestaltung eines Buches mehr als die Verpackung der geschriebenen Worte?
1: Ja, Gestaltung hat, äh, spielt in unserer Verlagsgeschichte eine sehr, sehr große Rolle. Hat auch damit äh, zu tun, dass mein Vater wieder ins Verlagswesen eingestiegen ist. Einer der ersten war, der ja Bildbände auf eine neuartige Weise publiziert hat. Und ja, und das sehen wir immer noch als Auftrag für uns. Bücher von der Gestaltung und in den unterschiedlichen Genres, die wir bespielen von, äh, ja, Kunstbüchern, über Kochbücher bis zu Sachbücher, dass wird denen auch immer eine gestalterische Note, eine zusätzliche geben, denn Informationen konsumieren wir auf ganz verschiedenen Ebenen und die Visuelle ist natürlich eine ganz wichtige.
0: Die Illustration spielt da inzwischen auch immer mehr eine Rolle. Auch bei uns wären Graphic Novels attraktiv wahrgenommen. Da gab es gerade eins über die Stones, über die Beatles, aber auch so Stoffe wie Mauthausen werden aufgearbeitet über Zeichnungen, die mit Text versehen sind. Wir hätten das früher nur mit Asterix und Lucky Luke vielleicht noch verbunden in unserer Jugend. Wie schätzen Sie das ein? Ist das nur eine Mode oder ist das gekommen, um zu bleiben, so ähnlich wie in Frankreich ja üblich?
1: Ja, in Frankreich hat das natürlich eine ganz andere Tradition und Bedeutung. Bei uns ist es ja, eher Nischen- Produkt, wobei mir in den letzten Jahren auffällt, dass sich da einiges tut und ich finde das auch spannend. Wir haben auch immer wieder Projekte in dem Bereich überlegt, sind aber dann davon abgekommen und es gibt ja auch einige Spezialverlage, die sich genau damit beschäftigen und ich finde es insofern spannend, weil es ja Themen auf eine sehr niederschwellige Art und Weise aufbereitet und ja, und auch ein unterschiedliches Themenspektrum. Für uns haben wir beschlossen, dass wir davon die Finger lassen, aber ich finde es spannend, was sich da in dem Markt tut.
0: Weil sie ja auch was Zweites erzählt. Es erzählt nämlich auch, dass man nicht alles zeigen muss. Und das ist, also ich komme ja eher vom Film, in unserer Branche ein sehr interessanter Gedanke, dass ich bewusst verzichte, etwas, was ich zeigen könnte, nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Und auch für Fotos oder Illustrationen gilt ja das Gleiche. Ich muss nicht jedes Leid darstellen, mhm. sondern ich kann es eben auch abstrahieren. Und deshalb finde ich die Graphic Novel auch sehr faszinierend.
1: Wobei das ja durchaus auch für alle Bücher gilt. Man sagt ja nicht umsonst, das, was zwischen den Zeilen steht. Ja, letzten Endes ist es ja immer wichtig, bei Büchern nicht alles auszusprechen, sondern auch der Fantasie, LeserInnen ja gewisse Dinge selbst zu überlassen.
0: Der Fantasie überlassen, da sind wir natürlich auch bei etwas, wo man wenig Fantasie hat. Ich habe keine Fantasie, wie sich so großartige Bildbände denn je rechnen sollen. Das kann doch nur ein Defizitgeschäft sein. Wie geht sich sowas aus? Ist da die allgemeine öffentliche Förderung Gott sei Dank so hoch oder gibt es so viele LiebhaberInnen und Liebhaber, die sich dann um doch ordentliche Preise
1: diese wunderschönen Bücher kaufen? Ja, dann Bildbandmarkt, den kann man ja auch nicht sozusagen ja, über einen Kamm scheren. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ausformungen. Wenn ich jetzt Kochbücher hernehme, die bei uns im Verlagsprogramm sehr wichtig sind, da erreichen wir sehr, sehr hohe Auflagen. Jetzt bei kulturgeschichtlichen Themen sind es natürlich deutlich kleinere Auflagen, die wir da haben, aber das Feld ist uns aus unserer Verlagsgeschichte sehr wichtig und früher konnte man in diesem Bereich auch höhere Auflagen erzielen. Da hat sich der Markt gewaltig verändert, aber als Verlag ist es uns wichtig, auch immer wieder minoritäre Themen an den Start zu bringen und das, obwohl wir keine Verlagsförderung bekommen.
0: Sind denn inzwischen Bildbände, Kunstbücher gebunden an Ausstellungen? Also ist das so eine ähnliche Entwicklung wie Musik in der Musikbranche, dass es die Konzerte braucht, um nachher die Abrufe über Spotify auch zu generieren?
1: Ja, da hat sich der Buchmarkt auch sehr, sehr verändert und da kommt ein Teil unserer Wurzeln näher, wo wir sehr viele Begleitpublikationen zu Ausstellungen gemacht haben. Ja, da hat sich die Welt durch das Internet sehr verändert, weil früher haben sich Menschen, wo es kein Internet gab, ja, den Katalog mit nach Hause genommen, um ja eine Ausstellung dann nochmal sehen zu können. Mittlerweile gibt jedes Bild im Internet zu sehen und da hat für mich irgendwie... Ja, haben Museen den Schritt auch nicht, bis auf wenige rühmliche Ausnahmen, nicht mitgemacht, dass ja eigentlich ähm, Ausstellungskataloge und sie heißen ja auch Kataloge und nicht Bücher, Letzten Endes eine Dokumentation und eine 1 zu 1 Abbildung der Ausstellung sind und wir haben uns aus dem Feld zurückgezogen, weil die Auflagen in den letzten Jahren massiv da zurückgegangen sind, aber das liegt nicht daran, dass die Menschen dümmer geworden sind, wie manche das gern sehen, sondern äh, ja letzten Endes, dass der Mehrwert dieses Produkts aus meiner Sicht, so wie es heute gemacht wird, nicht mehr da ist und ich glaube, es braucht inhaltlich ja, eine größere Geschichte als nur die Darstellung.
0: Also eine Ergänzung über Biografisches, über zusätzliche Aspekte zum Thema. Genau. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Es könnte Sie auch die Folge 316 mit Elisabeth stein von der Styria interessieren oder das Gespräch mit Stefan Schlögl, Folge 305 oder vielleicht auch die Folge mit Claudia Romeda, Nummer 29. Sie ist verantwortlich für das Programm des Residenzverlags. Wie ist denn die Eventkultur in einem anderen Bereich zu betrachten, wenn es um Bücher und den Verlegermarkt geht? Buchmessen, Buchpreise, wie lässt sich denn überhaupt die Qualität eines Buches einordnen?
1: Damit ich sie dann
0: auszeichnen kann?
1: Ja, die Qualität, es gibt ja unterschiedliche Kriterien, denen sich Qualität bemisst. Es gibt natürlich das Mengenkriterium, da sprechen wir von Bestsellern, das sind die Bücher, die sich am Markt durchsetzen. Und hohe Auflagen erzielen. Das hat seine Berechtigung. Aber es gibt natürlich andere Kriterien, die literarische Qualität betreffen, wo sich dann Juries zusammensetzen und da etwas auswählen. Das Wichtige, denke ich, ja, an diesen Formaten, wenn man es so nennen will, ist für mich sind zwei Dinge. Das eine, dass sozusagen in dem Kontext über Bücher geredet wird und natürlich auch sichtbar die Arbeit von unzähligen Autorinnen und Autoren wertgeschätzt wird, auch damit und ihnen eine Bühne gegeben wird. Und auch gerade in minoritäreren Genres ist das wirklich ein ganz wichtiges Tool, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das gilt natürlich im größeren Kontext auch für Buchmessen. Und ja, es ist ja gerade jetzt, gab es die Pressekonferenz, zu einem schönen Anlass, dass Österreich nächstes Jahr Gastland auf der Leipziger Buchmesse sein wird und wo die österreichische Literatur, aber auch natürlich das Sachbuch, dort ja, sehr öffentlichkeitswirksam eine Bühne bekommt im deutschsprachigen Raum. Das halte ich für sehr wichtig, bis zu regionalen Formaten, wie eine Buch Wien, was einfach ein herrliches Lesefestival für den Großraum äh, dieser Stadt ist, ja, und wo sich Verlage inszenieren können, wo sich Autorinnen inszenieren können und ja, in all ihrer Unterschiedlichkeit und über das Medium Buch gesprochen wird, aber nicht nur über das Medium selbst, sondern die Inhalte und Themen, ja, die relevant sind.
0: Sind Sie denn dann auch mit der Rezeption in den anderen Medien zufrieden? Also fühlen Sie sich dann auch gut kommentiert und auch bereichert durch die Kritiken, die Sie im Fernsehen oder in den Printmedien und im Radio
1: erfahren? Ja, wir sind natürlich als Publikumsverlag, der wir sind, ist Öffentlichkeitsarbeit für uns ein ganz wichtiger Pfeiler und äh, zumal wir jetzt auch nicht Riesenbudgets für Werbung haben, äh, daher haben wir eine sehr schlagkräftige Presseabteilung im Haus und ja, sind, glaube ich, auch einer der präsentesten Verlage in Österreich, aber auch in Deutschland und die ist natürlich sehr wichtig. Andererseits aber auch haben wir sehr viel in den letzten Jahren gelernt, mit Social Media umzugehen und wo wir uns sozusagen unsere eigenen Bühnen bauen. Und sehr spannend haben wir ein neues Format am Anfang der Pandemie begründet und das sehr, sehr schnell ein Talk-Format, das wir digital ausstrahlen, das Café Brandstätter. Und ja, das sich jetzt nach zwei Jahren Pandemie sehr bewährt hat. Das Diskutieren in diesem Format. Mutmacherinnen äh, zu diversen gesellschaftspolitisch relevanten Themen. Ja, wobei es sozusagen nicht um Tagespolitik oder Tagesaktuelles geht, sondern wie auch bei unseren Büchern um das große Bild. Und ja, und es ist uns gelungen, dass mittlerweile dieses Format äh, online von 20.000 bis 30.000 Menschen pro Ausgabe gesehen wird. Und äh, das freut mich und das ist auch ein Format, das bleiben wird und das wir weiter auch ausbauen werden. Und ja, wo ich mir schon denke, dass Not manchmal auch erfinderisch macht, ja, dass ohne die Pandemie wir vielleicht so ein Format in dieser Ausprägung nicht realisiert hätten.
0: Mit diesem Format gehen Sie sozusagen in die Welt des Journalismus oder in die Welt des Talks. Wie ist denn das eigentlich mit der Auswahl der Stoffe? Sie haben eingangs erwähnt, ihr habt weniger das Auge auf literarische Veröffentlichungen, sondern mehr auf Sachbuch. Jetzt ist es in der Filmwelt so, dass die beiden Welten der Dokumentation und des Fiktionalen immer mehr zusammenwachsen. Einerseits durch die Personalisierung des Erzählens, die ja eine Folge der Digitalisierung ist. Wir müssen ja jetzt an Porträts und an Momenten, die das Leben verändern, erzählen und nicht mehr an den Daten der Geburt bis zum Tod, auch im Sachbuchbereich. Stichwort Harari und so weiter. Wie ist das bei euch? Werdet ihr euch vielleicht auch wieder der Literatur dahingehend zuwenden, als daran ja auch Sachthemen abgearbeitet werden können?
1: Ja, ich meine, natürlich hängen die Genres zusammen und es gibt ja nicht äh, diese klaren Trennlinien aus Perspektive von Leserinnen und Lesern. Das sind ja alles Einteilungen, die letzten Endes wir als Branche festlegen und definieren. Und es gibt immer wieder auch ja Formate, wo es verschwimmt. Und äh, zum Beispiel haben wir ein spannendes Fotobuch äh, gemacht über Lost Places mit einem wunderbaren äh, Fotografen, dem Thomas Windisch, ja, der in seinen Fotos und seine unglaublich entlegene Plätze führt und ja, die fast zu so wirken, als wären sie irgendwo äh, ja, im Weltall auf anderen Planeten. Und dazu hat Ilya Trojanov, ein wunderbarer Literat, einen Text geschrieben, äh, ja einen literarischen Text, wo er sich vorstellt äh, ja und so abwegig wenn man die Klimakatastrophe sich gerade anschaut ist das nicht wo davon ausgeht dass die Menschheit die Erde verlassen musste und den Planeten sich selbst überlässt und ja aber dass sozusagen ein Tourismus entstanden ist wo immer wieder Menschen dann die Erde äh, sozusagen besuchen und sich anschauen äh, was daraus wurde und wie alle Gebäude die da waren zugewachsen sind. Also sozusagen das spielt mit beiden Elementen, mit dem realen, dokumentarischen und andererseits einer hochliterarischen Komponente.
0: Wo ich immer ganz fasziniert bin, was alles Realität wurde, ist, wenn ich Fahrenheit anschaue. Und da sehe ich eine Frau auf ihrem Bett liegen und sie will einen zweiten Flachbildschirm haben. Das Ganze ist in den 60er Jahren entstanden. In diesem Film wird auch behauptet, dass Bücher verbrannt werden. Wie ist denn das? Wird es 2084, um auch noch einen anderen Science-Fiction-Roman mitzunehmen, dennoch gedruckte Bücher geben?
1: Ja, also ich bin überzeugt davon, dass es gedruckte Bücher geben wird. Ja, das Medium Buch ist im Diskurs ein hochrelevantes und es zeigt ja auch und da eine Parallele zur Fahrenheit, wobei ich nicht hoffe, dass Bücher jemals wieder in unseren Breiten verbrannt werden. Aber ja, es zeigt sich ja, dass die Mächtigen Respekt haben vor dem Medium Buch. Zeigt ja auch die Versuche ja der chinesischen Regierung äh, mit Amazon äh, merkwürdige Deals einzugehen und da auch äh, letzten Endes Bücher oder beziehungsweise auch die Kuratierung äh, bei Amazon zu manipulieren. Also das Buch wird ernst genommen und äh, ja, das ist die eine Komponente und die zweite Bücher haben so eine unglaubliche Magie in ihrer haptischen Ausstrahlung und solange sich nicht die gesamte Welt ins Virtuelle verlagert, bin ich überzeugt, dass es gedruckte Bücher geben wird. Wobei, ja, ich habe auch nichts gegen E-Books, der Inhalt zählt.
0: Nikolaus Brandstetter, weiterhin toi, toi, toi vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für
1: die Expertise. Vielen Dank für das Gespräch.